1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, estamos en Radio NAM. Y desde luego, desde aquí, les mandamos a todos ustedes un, sol, un saludo, un saludo de veras solidario de hermanos mexicanos que luchamos por los cambios que luego se dan y luego parece que, que no tanto. Y la lucha que existe, la resistencia que se ha dado, porque esos cambios no lleguen cada vez es mayor, aunque los datos, aunque la verdad, aunque la realidad, nos aplaste. Un poquito vamos a hablar de esto, pero, pero vamos a hablar con alguien que de veras es, como siempre que ha estado aquí, un gusto escucharlo y estar pendiente de sus travesías por todo esto de las leyes, por todo esto de la política de nuestro país. Pero bueno, les decía yo de, la, de las resistencias. Fíjese que Andrés Manuel López Obrador acusó, yo diría que formalmente, aunque no legalmente, a Calderón de haber sido cómplice de parte de la desgracia de México. Y dijo que él había estado eh, amafiado con una empresa a la que para venderle que después de un rato lo convirtió en parte de la empresa a la que le vendía energía eléctrica a la CFE. ¿Qué pasó ahí? La empresa se llama Avangrid. Esta empresa fue, resultó de la fusión de una filial de Ibedrola de Estados Unidos con UL Holding, que empezó operaciones en México hace un par de años y que incorporó al Consejo de Administración, a Felipe Calderón. Déjeme, ¿usted se acuerda bien de qué es esto? Ibedról es una, una bueno, de Estados Unidos, es una filial de Ibedrólada española. Y déjeme decirle que esta fue una de las, de las causas de mayor problema en el, en el gobierno de Calderón. ¿Se acuerda usted que Calderón destruyó a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro? ¿Se acuerda usted que desde ahí empezó a venderse la energía eléctrica a la compañía mexicana? Y Bedrola, México, empezó a recibir contratos y canonjías muy favorables en el mismo gobierno de Calderón, cuando él era entonces secretario de Energía en la administración de Vicente Fox y nombró en puestos claves de esa dependencia a gente de su absoluta confianza. César Nava Vázquez, director jurídico, Juan Jamilo Muriño, como subsecretario, y Denisio Pérez Jacume, como titular de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Se acuerda usted? La Auditoría Super Superior de la Federación declaró que las ventas que se estaban haciendo, o este grupo que se dedicó a dar permisos para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica. Todas estas violaban el artículo 27 constitucional porque eran actividades exclusivas del Estado. No obstante, no obstante la determinación de la Auditoría Superior de la Federación, ¿qué cree? Pues siguieron vendiendo las cosas como mejor les dio la gana y el resultado, pues el resultado ya lo conoce usted, acaba de ver su recibo de la luz. Bueno, véanlo. En fin, asunto que será largo, largo de explicar, largo de ver hoy la bestia negra del panismo o de la derecha, Fernández de Ceballos, desproticó en contra del presidente de la República con calificativos eh, terribles. No sé si deba o no deba Andrés Manuel López Obrador poner un alto a estas cosas. No sé si se valga que le diga un tipo como, como Fernández de Ceballos que no es más que un porro. Yo no sé si esto tenga que ver de veras con el quehacer político, pero lo que sí sé es que lastima a muchísima gente. Y eso sí divide. Y eso sí marca. Calderón sí estuvo ligado a una empresa que vendía o que vende energía a la Comisión Federal de Electricidad. Calderón sí hizo acciones que fueron en favor de que esto sucediera. Calderón, por más que quiera debatir con el presidente de la República, hoy, para muchos de nosotros, no tiene el tamaño para enfrentar una realidad que tal vez pueda manipular pero que no puede cambiar Calderón sí es cómplice de estas compañías bien pues muchas gracias por estar con nosotros vamos a ir a un corte regresamos con ustedes los teléfonos en cabina 55368989 8989 y Redas sin costo 01800 5052-688 regresamos Bueno, gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo nuestros teléfonos, 5536-8989, la das en costo 01850-52688. Y bueno, les decía yo que a mí me da muchísimo gusto, cada que puedo escucharlo, cada que puedo estar cerca de donde él discrepa o no de las cosas que suceden en el país y en el mundo. Me refiero a Jaime Cárdenas constitucionalista importantísimo para nuestro país, un agente de leyes que tiene que ver con muchos de los cambios que han sucedido en el país y con muchos de los que lo han pasado porque no lo han dejado que pasen, pero que siempre tienen en la perspectiva mejorar a México. Así que buenas noches Jaime.
0: Buenas noches Miguel Ángel, eh, eh, es un honor estar en tu programa, eh, con tu público, con el auditorio que te escucha, eh, continuamente hoy pues eh, eh, como sabemos eh, es un día de aniversario de la constitución mexicana es el 102 aniversario de la constitución del 17 y también es el segundo aniversario de la constitución de la ciudad de méxico y a la, al hilo de lo que señalabas en torno a los negocios eh, y la relación del expresidente Felipe Calderón con esta empresa Avangrid, eh, filial o eh, dependiente de Iberdrola, empresa que se dedica a la venta de la energía eléctrica, eh, pues sí, es un, son, eh, es un caso lamentable que muestra eh, el esquema de la gran corrupción en el país. La gran corrupción en el país, como tú lo mencionabas, tiene que ver con eh, la enajenación, con la venta, con la privatización de los bienes de la nación. Eh, Felipe Calderón eh, fue responsable de una reforma eh, previa a la energética de 2013-2014, sí. que fue la reforma de 2008. Es decir, desde el año de 2008 había intereses muy fuertes para eh, privatizar la energía de hidrocarburos, de, de petróleo, de gas y también de la energía eléctrica. Como tú lo mencionaste, eh, 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 Felipe Calderón de una manera muy autoritaria decretó la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro 2011 uh -huh. eh, eh, y ahí también motivado por un asunto de negocios. Alguna vez eh, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas del ESME, Martín Esparza, comentaba que el punto de disputa para y que ocasionó la, la extinción de Luz y Fuerza del Centro tenía que ver con el uso de las instalaciones eléctricas del país que se emplean para, eh, o que se pueden emplear eh, para conducir eh, la transmisión de datos, de información, es decir, la fibra óptica, para que las personas tengan acceso a, al Internet. Eh, en México, en nuestro país, todos los mexicanos podríamos tener acceso gratuito al Internet eh, empleando, eh, las instalaciones de la Compañía Federal de Electricidad, antes eh, en la zona centro, las instalaciones eh, eléctricas, los tendidos de cable de luz y fuerza del centro. Pero ese es un negocio, eh, es una apropiación indebida de particulares que lucran eh, con eh, la fibra óptica y con la transmisión eh, informática de datos. Y por eso los mexicanos no tenemos acceso eh, al Internet de manera gratuita. Este gobierno ha anunciado como una propuesta innovadora que en, cier en ciertos sitios públicos el Internet eh, tendrá, eh, será gratuito en parques públicos, por ejemplo, en algunas zonas de las ciudades. Pero este es un derecho que debiéramos tenerlo eh, irrestrictamente. Pero sabemos que aquí hay intereses económicos, eh, por ejemplo, los eh, intereses de Telmex ¿no? eh, respecto al, al empleo o al uso de la fibra óptica para eh, eh, la difusión eh, o para la transmisión del Internet o los datos que contienen o que se transmiten esa vía. Entonces, eh, eh, lo que está demostrando el gobierno de López Obrador con muchas de sus acciones eh, es que la causa eh, más importante de la corrupción tiene que ver con esta explotación de los bienes nacionales. Eh, el tema, por ejemplo, del guachicoleo eh, del guachicol eh, que es esta apropiación indebida eh, de la gasolina, del diésel, de, del gas, de los ductos eh, de petróleos mexicanos, es una apropiación eh, indebida de bienes de la nación, en donde están involucrados grandes intereses económicos y no solamente funcionarios de Pemex, por ejemplo, y no solamente comunidades que también obtienen beneficios por esta apropiación indebida de bienes de la nación. Pero si revisáramos cada uno de los temas, eh, como este señalado eh, por el presidente López Obrador respecto a eh, el paso de Felipe Calderón eh, por el Consejo de Administración de Avangrid, eh, filial de Iberdrola, y también hay que recordar aquí el caso de la Secretaria de Energía de Calderón, Kessel, que no sé si siga siendo parte o fue parte también del Consejo de Administración de Iberdrola, demuestra esas relaciones indebidas, antiéticas, a veces ilegales, eh, pero por lo menos antiéticas, en donde funcionarios públicos que benefician a determinado sector económico, una vez que concluyen eh, sus cargos, pasan a formar parte de los consejos de administración de estas empresas. Podemos también recordar el caso de Ernesto Cedillo, que una vez, de eh, después de haber privatizado eh, los ferrocarriles de México, pasó como expresidente, a formar parte del, de consejos de administración de empresas ferrocarrileras de los Estados eh, eh, Unidos. Es decir, si eh, ¿dónde podemos encontrar la causa de la gran corrupción en México? En esta privatización, en esta enajenación, en este uso indebido de los recursos naturales. Y podemos hablar de playas, podemos hablar de costas, podemos hablar de la flora, de la fauna, podemos hablar de las minas, eh, podemos hablar, bueno, hasta del espacio aéreo, eh, del espacio aéreo, desde luego de la, de la energía en sus distintas manifestaciones y en todas eh, esas eh, enajenaciones o empleos o usos de los bienes de la nación existe una apropiación indebida, por parte de grupos particulares eh, nacionales eh, transnacionales eh, en beneficio eh, de esos grupos y no en beneficio de la nación y desde luego eh, como se trata de una gran corrupción de grandes eh, negocios pues eh, ahí tenemos o encontramos que hay eh, eh, desde luego eh, testaferros, abogados que funcionan como traficantes de influencias, como es el caso de Diego Fernández de Ceballos, que defienden estos grandes intereses y apropiaciones indebidas de los recursos de la nación. ¿Qué es lo que está dejando a, al descubierto esta discusión o esta polémica o este señalamiento del presidente López Obrador a Felipe Calderón? Entonces creemos que eh, hoy que hablamos del 102 del aniversario de la Constitución de la República, eh, bien haríamos en repensar muchas cosas acerca de la Constitución para que la Constitución fuese una realidad. Porque eh, las instituciones que se supone eh, se encargan de combatir la corrupción también están apropiadas. Eh, hay, por ejemplo, eh, un sistema que se aprobó mediante una reforma constitucional y legal que se llama el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay un comité de participación ciudadana, la presidenta de ese comité de participación ciudadana es la señora Mariclera Costa, que está por dejar eh, el cargo de esa presidencia, pero Mariclera Costa tiene vínculos muy estrechos con USAID, una agencia de los Estados Unidos que ha financiado proyectos de investigación, proyectos de estudio, entre otros proyectos de corrupción. Y pues Mariclera Costa es presidenta de ese Comité de Participación Ciudadana y a la vez ha recibido beneficios de esta agencia norteamericana que se llama USAID. Entonces, el, el país está así. Las instituciones están apropiadas, colonizadas, Privatizadas. No, privatizadas, no necesariamente por el gobierno federal, sino por inter, grandes intereses económicos eh, nacionales y transnacionales y podemos revisarlas, eh, pues las más importantes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de, de Competencia Económica, en fin, ese tipo de instituciones son instituciones privatizadas, son instituciones que se supone deben regular el mercado, Deben eh, velar por el bien general, por el interés común, pero eh, eh, funcionan, actúan en beneficio de esos grandes intereses económicos.
1: El dique de todo esto se llamaba o se llama Constitución, sí. pero todas las leyes, todo lo que la Constitución planteaba sobre el qué podía hacerse y el qué no, todo se fue a la basura, todo quedó en letra muerta. ¿Cómo es posible que haya sucedido esto, Jaime?
0: Pues fue algo eh, terrible el gobierno anterior eh, que promovió eh, mediante aquel famoso Pacto por México del 2 de diciembre del 2012 eh, las reformas estructurales, eh, si revisamos la, también las reformas estructurales, la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, la reforma energética, la reforma educativa... Eh, eh, la reforma en materia del juicio de amparo eh, La reforma penal La reforma al sistema bancario eh, En general fueron reformas eh, Para privatizar bienes de la nación Para permitir esta eh, apropiación indebida A favor de unos cuantos privilegiados ¿Cómo, cómo sucedió? Eh, pues con la complicidad de, de la clase política que en ese momento tenía el poder presidencial y la mayoría en el Congreso. Me refiero concretamente al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Acción Nacional, al presidente Accio, eh, Felipe, eh, eh, Peña Nieto, y desde luego también contribuyó en ello, en parte, en menor proporción, pero contribuyó a ello el Partido de la Revolución Democrática. Esas doce o trece reformas estructurales del gobierno de Peña Nieto eh, significaron eh, la, pri la privatización de los principales bienes de la nación. Eh, se modificó sustancialmente el artículo 27, ¿no? todo el ramo del, del petróleo, del gas, de la electricidad, de la energía nuclear. Eh, se modificó el artículo 28 para reducir eh, ese concepto o eliminar eh, en su contenido fuerte ese concepto que aún existe en el artículo 28 que se llama áreas estratégicas, que eran áreas que en el pasado solamente podían ser explotadas por el Estado, como la electricidad, como el petróleo o el gas, eh, las telecomunicaciones, para ser eh, explotadas o hoy en día por particulares, mediante la figura de contratos, de licencias, eh, de concesiones. Entonces, todo esto sucedió en ese sexenio de Peña Nieto. Claro, venía ocurriendo desde los gobiernos previos. Mencionamos la reforma energética de Calderón del 2008. Eh, Calderón no solamente entregó eh, los bienes de la nación, ...sino entregó la seguridad de la nación, la seguridad nacional de sí, la señor. nación a los Estados Unidos... ...con la, eh, la firma de ese acuerdo inaceptable, contrario a los intereses de México... ...que se llama Iniciativa Mérida. Eh, y en el caso de Vicente Fox, bueno, Vicente Fox permitió la entrada de capitales eh, españoles muy importantes para privatizar playas, costas, entre otras cosas, además, además de haber firmado también un acuerdo de seguridad que compromete eh, la soberanía de nuestro país, eh, eh, que es el ASPAN, el Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Entonces, es un proceso largo ¿no? que eh, se des eh, nace a mediados del gobierno de Miguel de la Madrid, eh, continúa en, eh, en el sexenio eh, de eh, Salinas de Gortari Que privatiza las principales empresas públicas eh, del país De Ernesto Cedillo que continúa con ese proceso de privatización Que autoriza a Ernesto Cedillo y alienta aquella condonación de la deuda sí. privada claro, Que se transformó en deuda pública que conocemos como FOBAPROA Y de ahí en adelante los gobiernos posteriores del PAN y del PRI han eh, permitido eh, este saqueo a los recursos y a los bienes de la nación.
1: Déjame preguntarte, si no se hubiera burlado la Constitución, si se hubieran respetado las leyes, lo que entraña la Constitución, México estaría muy pobre, estaría muy retrasado, no hubiera habido dinero para desarrollar al país, ¿qué hubiera sucedido si realmente se respeta todo esto.
0: Yo, yo creo que hubiésemos eh, tenido como país, eh, por un lado, un gran respeto internacional, que hoy en día pues no lo tenemos. Eh, muchos países de América Latina, me refiero al gobierno, a los gobiernos previos, dejaron de ver en México eh, un referente de la política de una política exterior soberana no, porque la política exterior de México se subordinó totalmente a las de los Estados Unidos hoy en este gobierno se intenta una separación lenta paulatina de esa subordinación a los Estados Unidos que yo creo va a ser muy complicada de realizar por los grandes intereses geoestratégicos económicos que tiene Estados Unidos en nuestro país pero a la pregunta que tú señalabas, eh, seríamos un país eh, sólido, un país eh, fuerte económicamente. Yo creo que sí. Eh, México dejó, como sabemos, de desarrollar importantes industrias eh, por presión de intereses extranjeros, sobre todo en los Estados Unidos. Por ejemplo, en México se dejó de desarrollar la industria petroquímica por la presión eh, norteamericana. Como sabemos, la, la industria petroquímica es mucho más eh, eh, reditúa, eh, proporciona eh, una gran cantidad, mayor cantidad de beneficios que la venta del petróleo crudo o de las gasolinas. Eh, se dice que, por ejemplo, eh, en, petro, en petroquímica un barril de petróleo eh, tiene un valor 60 veces mayor ...a un barril de petróleo crudo. Entonces creo que seríamos un país bastante sólido... Eh, ...un país fuerte económicamente... ...claro, con una condición... ...que hubiéramos tenido la capacidad... ...para combatir eh, la, la corrupción endémica... ...de nuestra clase política. ¿no? Eh, un argumento para la apertura de nuestro país al exterior para eh, establecer la globalización y la libertad de comercio, fue porque se dijo, y la privatización de muchos bienes públicos y de empresas públicas, fue porque se dijo los mexicanos no pueden... Eh, son eh, incompetentes, pero eh, éramos incompetentes o fuimos incompetentes no por eh, eh, falta de capacidades intelectuales o productivas, sino por ese lastre que nos persigue como sombra eh, llamado corrupción. Entonces, el país sí pudo ser un país fuerte, eh, sólido económicamente, si hubiera logrado, si, si hubiera, a partir, por ejemplo, de los años 60, 70 del siglo pasado, eh, haber tenido una política muy clara, eh, políticas públicas muy claras para enfrentar y combatir eh, la corrupción. Pero creo que nuestra historia sería diferente a este esquema en donde estamos totalmente subordinados e integrados al hemisferio norte ¿no? de, de América, es decir, a los intereses, a los geointereses, a los eh, intereses estratégicos de Estados Unidos y de Canadá,
1: sin contar los resultados de muerte, de sangre de desgracia, de pobreza. Así que es. Tiene eh, el país, ¿no? Sí, sí. Si
0: sí, revisamos, ¿no? Eso que tú señalas ahora, por ejemplo, ¿no? Al revisar la política de seguridad, de seguridad eh, pública, pues eh, esta guerra contra el crimen organizado, contra las drogas, iniciada en el gobierno de Felipe Calderón, pues fue promovida, patrocinada por el propio gobierno norteamericano que ha ocasionado en estos más de 12 años que ha estado en vigor esa guerra contra las drogas pues más de doscientos mil muertos cuarenta mil desaparecidos, miles de desplazados en fin, cosas, eh, cosas terribles entonces hemos sido eh, un estado eh, con muy eh, poca soberanía eh, que eh, el, el, los méritos que tuvimos en la historia en, en nuestros antecedentes Pues los hemos perdido eh, Nos hemos subordinado A esos intereses norteamericanos Y durante los gobiernos neoliberales México fue Una marioneta de los Estados Unidos eh, Hoy parece que ya no lo es tanto O que desea no serlo tanto Y busca eh, Un margen de autonomía Un margen de independencia Respecto a ese país
1: Bien Vamos a ir a un corte y vamos a regresar a nuestra plática con Jaime Cárdenas. Esto que usted está oyendo, que debe quedarle, que debe quedarle muy claro y que debe quedarle grabado en la memoria, porque son las cosas que no podemos repetir. Este país no puede repetir lo que ya pasó. Tenemos que ir avanzando y tenemos que ir metiéndonos en la idea del cambio. De otra forma, de otra forma vea usted cómo nos ha ido en los últimos años. Y verá que esto del cambio es urgente. Vamos al corte, nuestros teléfonos 55 36 8989, el ASIN costo será un 850 52 688. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en esta suscita de las 8 de la noche aquí en Radio UNAM. Todos los martes donde, donde tratamos de darle a usted elementos, elementos para que acompañe en el cambio que tanto necesitamos. Y hoy platicamos con Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas que, además de todo lo que ya dije anteriormente, un gran observador de la vida política en México. Y... y y quisiera decirte, quisiera preguntarte, Jaime, ¿hasta dónde puede llegar este gobierno, el actual?
0: Sí, Miguel Ángel, bueno, lo comentábamos en el receso. Eh, es un gobierno, el del licenciado López Obrador, el del presidente López Obrador, que pues eh, llega al poder, a diferencia de los gobiernos anteriores, con una gran legitimidad democrática, con una importante carga eh, de esperanza social. Eh, muchos eh, sectores de la población esperaban o esperan eh, grandes cosas, eh, grandes cambios, grandes transformaciones eh, de este gobierno. Y, y yo entiendo que el gobierno de Eliseo López Obrador está intentando dar algunas respuestas. Sin embargo, los sectores más críticos, más radicalizados, pues a veces no estamos del todo conformes con lo alcanzado por el gobierno. Es verdad que aún apenas tiene dos meses de ejercer el poder, pero sí hay decisiones que se han tomado que no producen mucha emoción entre los sectores o grupos que lo votaron, que votaron por Eliseo López Obrador, por Morena, eh, para que accediera al poder. Eh, podemos hablar, por ejemplo, pues de toda esta discusión sobre la Guardia Nacional, eh, que aunque eh, en la minuta, eh, hoy la leía, la minuta que aprobó la Cámara de Diputados y que envió al Senado, eh, es muy diferente a la iniciativa que se pre había presentado en el mes de noviembre del 2018 porque eh, refuerza los componentes civiles de la guardia nacional pues aún eh, la estructura de la guardia nacional eh, lo, la, la verticalidad del funcionamiento en fin va a responder a una lógica a una lógica militar. Eh, para muchas personas, eh, este tema de la Guardia Nacional eh, nos preocupa porque lo entendemos como un proceso eh, de militarización. Eh, es cierto que el país necesita, como dice el presidente López Obrador, eh, serenarse y necesita contar él con instrumentos eh, efectivos para lograr la estabilidad, el orden, la paz eh, pública. Yo no sé si, si ese instrumento eh, represivo, co coactivo, eh, policíaco, militar, eh, llamado Guardia Nacional, sea la respuesta adecuada para enfrentar los problemas de inseguridad del país. Eh, yo me temo que no, eh, que es eh, o debe ser entendido y creo que de hecho así fue planteado en algún momento por el presidente López Obrador como un instrumento más dentro de otros instrumentos, ¿no? Se llegó en algún momento a hablar, a señalar por parte de la actual secretaria de Gobernación eh, de una despenalización de las drogas, ¿no? O de algunas drogas. Eso no ha avanzado, ¿no? Habría que preguntarse... ¿Por qué ese proceso de legalización o despenalización de las drogas eh, no avanza? También se había durante la campaña y en el periodo de transición se habló mucho en, del tema de la justicia transicional, lo que incluía indultos eh, eh, y amnistías. Desde luego un, hubo una fuerte oposición eh, de víctimas y de ofendidos de parientes, de personas desaparecidas. Eh, lo que sí ha comenzado o parece que va a comenzar a funcionar son estas comisiones de la verdad, una comisión de la verdad y también eh, las estructuras que se acaban de anunciar hace algunas horas que van a existir en todos los estados de la república y a nivel nacional para eh, eh, pues eh, buscar a los desaparecidos, ¿no? a los desaparecidos del país. Pero eh, el tema de la seguridad eh, no puede estar centrado en la Guardia Nacional eh, y existe, eh, aunque se reconoce por parte del gobierno de, de López Obrador, del presidente López Obrador, que no es el, el instrumento único eh, y que hay otros instrumentos para enfrentar la seguridad, eh, para resolver el problema de la seguridad pública, del país, eh, sin embargo, es el que tiene eh, mayor peso. Y 12 años, los seis años de Calderón, los seis años eh, eh, de Peña Nieto, demostraron que los esquemas represivos no son adecuados para enfrentar el tema de, las, de la seguridad. ¿no? Eh, y aquí eh, sabemos que eh, yo creo que en el eh, presidente López Obrador hay, esa, hay ese gran conflicto porque él lo ha señalado, lo ha dicho muchas veces, eh, que hay que enfrentar las causas de la inseguridad. Y sabemos que las causas de la inseguridad eh, son económicas, son sociales, tienen que ver con la falta de empleo, con eh, los problemas de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda... Si en México se resolviesen esos grandes problemas socioeconómicos, para ello tendríamos que modificar el modelo neoliberal, no tener un, una política fiscal. Él ha dicho que durante los tres primeros años de su gobierno no quiere realizar ninguna reforma fiscal redistributiva. Entonces, si no se modifica el modelo neoliberal, pues difícilmente se van a contar con los recursos suficientes, necesarios para impulsar una gran política de carácter social que atienda a las causas que dan origen a la inseguridad de nuestro país. Hay también otros elementos que llaman mucho la atención de su gobierno. Mencionábamos, por ejemplo, la, la integración del gabinete, Podríamos decir que, salvo algunas personas que integran el gabinete, no se puede hablar ahí de un gabinete eh, de izquierda, o, ¿no? sino hay eh, personas que representan a distintos sectores de clases medias, de clases de clases empresariales, eh, de, de sectores pues, de la élite eh, política, eh, social, económica, eh, de nuestro país entonces eh, la esperanza se mantiene es, concluiría con esto la esperanza se mantiene en muchos sectores y, este, y estos pasos para adelante y después para atrás que parece dar el gobierno del presidente Loba, eh, López Obrador pues obedecen seguramente a coyunturas o a conflictos que, que se tienen que tratar así para no generar mucho temor, mucho miedo entre los sectores empresariales, los sectores de los grandes inversionistas que pueden, eh, podrían tener el poder de desestabilizar económicamente a México. ¿no? Entonces, él juega eh, con a veces una política social, va adelante y después tiene que dar pasos eh, atrás para no generar eh, demasiada inquietud eh, en los grandes sectores económicos nacionales y transnacionales e impedir un, un proceso de desestabilización económica eh, de México.
1: Y si no, hay que echarle una, una, una nada más un ojito a Venezuela para que nos demos cuenta hasta, hasta dónde pueden llegar, ¿no? Otra pregunta. <coughs> Perdón. ¿Valdría la pena una nueva constitución?
0: Yo creo que ese es el, el tema, bueno, del día de hoy... Y, desde, y además del día de hoy, de hace muchos años en México, eh, en los círculos académicos, y tú lo sabes, en los círculos políticos y periodísticos, desde hace muchos años eh, se viene discutiendo eh, este tema, desde que inició lo que se conoce en México eh, como la eh, transición a la democracia, ¿no? que desde luego nunca la tuvimos, nunca tuvimos una transición a la democracia, nunca la concluimos, eh, se habló mucho de la nueva necesidad de una nueva constitución. Yo este, soy de los partidarios de, ese, de esa nueva constitución, de ese proyecto, de nuevo texto constitucional, porque sí creo que hay eh, instituciones eh, que deben ser eh, fortalecidas que deben ser transformadas para que se pongan de lado de los ciudadanos. Ahí tenemos, por ejemplo, Miguel Ángel, el caso del Poder Judicial Federal, que es un poder eh, como los poderes judiciales de los estados, que nunca ha estado de lado de los, eh, de los ciudadanos, que nunca ha estado de los derechos a favor de los derechos eh, de las mayorías, que no tiene una estructura democrática, sino que su estructura es profundamente oligárquica. O ahí tenemos la experiencia que tú y yo vivimos en el poder legislativo, por ejemplo, cuando fuimos parte del constituyente de la Ciudad de México, en donde el poder legislativo tampoco desempeña adecuadamente sus funciones de contrapeso, de control, no solamente al poder ejecutivo, sino a los grandes poderes fácticos, económicos y mediáticos del país. Y desde luego hace un, falta una gran reingeniería administrativa en el poder ejecutivo para racionalizarlo, profesionalizarlo, eh, capacitarlo y para orientarlo a favor de la sociedad. En México haría falta una nueva constitución para transformar el statu quo, para, trans, para cambiar esta realidad eh, que, que es eh, sustento del privilegio y del beneficio eh, de unos cuantos. Para eso se requiere eh, una nueva constitución. Eh, ahora bien, eh, hoy lo decía en Querétaro el presidente López Obrador, ¿existen las condiciones para una nueva constitución? Pues no hay las condiciones... Eh, ni económicas, ni políticas, ni sociales para una nueva constitución. Los grandes sectores sociales no demandan una nueva constitución. La mayoría de la sociedad lo que demanda es pues trabajo, educación, salud, vivienda. Eh, no, están, eh, no están proponiendo eh, una transformación eh, de las principales instituciones del país ...a efectos o para que se democratizaran. Entonces no es una demanda profunda o sentida... Eh, ...de las mayorías de nuestro país. Tampoco las élites eh, les interesa la nueva constitución... ...porque las élites económicas, eh, políticas y sociales de México... ...están muy contentas con el statu quo... ...del actual marco constitucional y legal eh, de México... Entonces, no hay ciertamente interés, salvo por parte de algunos académicos, de parte de, de una minoría de políticos, de algunos periodistas, por el tema de la nueva constitución. Eh, la mayor parte de la sociedad, cuando le preguntamos sobre este tema, lo que dice es, no, ¿para qué queremos una nueva constitución? Lo que queremos es que la actual, y en eso tienen razón, se cumpla, se respete, ¿no? Sí. Porque la actual constitución, pues en sus principales preceptos sociales, es una constitución incumplida. El derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, a la salud, al medio ambiente sano, en fin, el derecho a la igualdad entre los géneros o a la paridad de géneros, son derechos eh, incumplidos eh, en buena medida.
1: Es decir, tendríamos que todavía hacer un gran trabajo de concientización para que la gente se diera cuenta de cuáles son estas necesidades, y luego empezar un sí. proceso de tratar de que el cambio fuera a fondo sí. para que las cuestiones se dieran de otra manera.
0: Así es. Yo creo que eso, por ejemplo, eh, ahora que estamos hablando del presidente López Obrador, eso es tal vez, eh, eh, a lo mejor sin decirlo, ese es su cálculo interno. Ir, por ejemplo, mostrándole a la sociedad eh, cómo la corrupción, la gran corrupción, se genera con lo que comenzábamos a señalar al principio de tu programa, con la apropiación de los bienes nacionales por parte de algunos intereses económicos de nuestro país y del extranjero, ir señalando eso, ¿no? Y bueno, esto ha ocurrido en México, se han privatizado, se han entregado los bienes de la nación, hemos entregado las playas, hemos entregado las costas, el mar, la fauna, la flora, las minas, la energía. Eh, ¿Esto por qué ocurrió? ¿No? Esto ocurrió porque hubo una clase política, porque hubo instituciones como la Suprema Corte que no fueron capaces de detener a tiempo estos procesos de saqueo al pueblo, a la nación mexicana. Entonces cuando exista esa conciencia profunda en la sociedad, tal vez la propia sociedad, las mayorías de esta sociedad demanden la nueva constitución para transformar totalmente las instituciones que hoy tenemos.
1: Perfecto, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con usted en un momento más. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Y ahora vamos con lo más importante de este programa que son, que es la voz de ustedes. Nos dice una escucha que no quiere revelar su nombre, pero que nos llama de Cuauhtémoc. Dice qué buenas explicaciones hace el invitado y el conductor, gracias. Yo quiero saber cómo los ciudadanos podemos prepararnos para quitarnos las envidias, egoísmos y el racismo y la idiosincrasia que ha permanecido tanto tiempo en la sociedad y poder ser un mejor país. Híjole. Hay mm. que ver la realidad, ¿no? Sí,
0: el modelo del individualismo posesivo, ¿no? El modelo sí, es, es parte del capitalismo, ¿no?
1: Y de este neoliberalismo que nos ha eh, feroz,
0: feroz, terriblemente. ¿no?
1: Elisa Castro de Álvaro Obregón dice. dice quiero hacer una petición. Yo pido que se regularice la propaganda. Perdón, de los partidos políticos en los medios, a raíz de que, que el PAN hace una reedición de su guerra sucia. Creo que se le debe poner un alto ahora mismo, porque no hacen propuestas y solo esparcen veneno. También quería saber si se puede repetir el nombre del invitado del programa anterior y su cargo. Gracias. A ver, déjeme, ahorita, ahorita le vamos a dar... Jaime Rojas de Tlalpan dice, un saludo para todos en la comunidad universitaria y para los que están en el micrófono, gracias. Dice, no se debe olvidar que, eh, que el cara de trapedor Fernández de Ceballos robó a todos los propietarios de la playa capulqueña Punta Diamante. Tenía que ser el de Felipe Maricón. Qué bueno que se están recuperando las tensiones eh, a favor de la población por medio del IMSS. Dice que, están que deben ser recuperando las pensiones, no las tensiones. Mm -hmm. Dice, ahora nos corresponde, recorres, corresponde recuperar la banca para los mexicanos, eh, arrebatándosela a los prestanombres expresidentes, dice aquí. Manuel Munguía, don Manuel... Como siempre, un saludo. Dice que el día 30 de enero se detuvieron los bancos, los barcos petroleros con ochocientos mil barriles de petróleo, cada uno cuando estamos importando petróleo crudo desde el año pasado. Se detuvieron también a 10 marinos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Se embargo, hasta hoy no se dice que el hijo mayor de Ernesto Cedillo fue quien inauguró el huachicol, ante las discrepancias que tuvo con su padre, que no atendía las expectativas de su hijito, que intervino directamente en poner, eh, que, eh, dice que intervino directamente en Pemex para robar el petróleo cuestión al enterarse en Pemex que al, dice cuestión que al enterarse en Pemex fue seguida por otros directores y otros mandatarios en su beneficio personal. Y ahí están Fox, Calderón y Peña, que se hacen que la Virgen les habla. Ángel Cervantes de Bogotámoz dice, amigos, como inicia el programa con tema de las luchas sociales, lo más difícil pero de mayores frutos es que nos apoyen a desarrollar la red televisiva de universidades públicas que se inicia en México para que se proyecte internacionalmente impartiendo... Eh, carreras y oficios gratuitamente a toda hora y en cualquier lugar la UNAM debe ser la gran promotora y servir al nuevo régimen para evitar el rezago educativo y que deje de ser botín de los jesuitas educación privada y extorsionadores con huelgas de los peores docentes dice también Inocencio Ruiz de Catepec señores, estos son los tres principales guachicoleros: Vicente Fox Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto Estos tres siempre solaparon La ordeña de la gasolina Y son cómplices de muchas desgracias ¿Alguna duda? Pregunta sí. Karen Dam de la Miguel Hidalgo Dice saludos a todos Ojalá que algún día Se juzgue al asesino Calderón Por todas las atrocidades que cometió Lo de Vedrola es lo de menos Rubén Pinto de Catepec Que López Obrador no discrimine a discapacitados De 30 a 68 años también tienen derecho a que se les ayude, no solo los jóvenes. Sofía López de Venustiano Carranza dice que quisiera preguntar al invitado cómo sería posible denunciar a los expresidentes de Salinas, a Enrique Peña, por genocidios y desaparición forzada. De haber delitos que se les puede imputar, no es posible que paguen por eso. Raúl Hernández de Tláhuac dice, profesor, una de las decisiones más importantes que debe tomar Foc, AMLO es ya no condonar impuestos al Grupo Modelo Televisoras o CESA, a la cual se les condonaron 112 millones en el ejercicio pasado y aún se le financia la Fórmula 1 por 400 millones. Esto es no sé qué es terrible debe ser. Sí. Gabriel Campos de Benito Juárez dice, haciendo referencia ¿qué pasó con el dinero de la refinería que iba a ser el alcohólico Calderón. ¿Cuánto se gastó en el desfile del Bicentenario y la Estela de Luz? Le recuerdo que no ha tenido la gentileza de pedir perdón a la nación por los desastres de, muerte, por los, sí, de, de muertos que dejó en su sexenio. ¿No se les hace raro que investiguen a Hidrocina sin saber que la PGR tiene tarjetas para llenar sus coches? A eso se llama impunidad o corrupción. A ver, si el procurador Antonio Lozano Gracia defiende a los niños de Hermosillo, a los 43 de Ayotzinapa, para que se vea su humildad de abogado, ya que defienda a los poderosos fifís de la mafia del poder. Y nos dice Máximo García, saludos al invitado, dice. Dice, con su guerra al narcotráfico y la desaparición de la compañía de luz y fuerza, ya se les conoce como el chacal de los pinos, el presidente que es más que más daño le ha hecho a la nación, AMLO está haciendo las cosas bien, pero México está muy corrompido. Jaime, nos quedan dos minutos, son tuyos. Pues,
0: oye, son demasiadas este comentarios, preguntas, opiniones de de tu público, de la audiencia que nos escucha. Eh, voy a referirme a algunas de ellas, por ejemplo, lo que comentaba Alicia Castro de Álvaro Obregón sobre la propaganda negra, eh, sí, eh, tú sabes que se aprobó el año pasado una mala ley conocida como la Ley Chayote, la Ley General de Comunicación Social, en donde ha, existen eh, propuestas en el Congreso para modificar eh, esa ley y, entre otras cosas, evitar el uso discrecional de los recursos públicos para... Eh, adquirir, eh, comprar, eh, publicidad eh, gubernamental y también en el ámbito electoral, pues para enfrentar el tema de la propaganda negra. Eh, hay comentarios también muy interesantes sobre el papel, por ejemplo, de Fernández de Ceballos, de la forma en que se ha enriquecido, su propiedad en, en Punta Diamante, en fin, eh, muchas cosas interesantes, el guachileo, el perdón, que se practica en las plataformas marinas, en barcos de eh, tanques, eh, el, el problema de la condonación de los impuestos a favor de las grandes empresas o de socios de las grandes empresas, como fue revelado también hace unos días respecto a estos ex socios, de la empresa Modelo. Pues todo, todo habla, todo habla sí. de este esquema que hemos comentado en tu programa acerca del saqueo nacional y la corrupción endémica. Desde luego yo pienso que es importante respaldar todas estas acciones eh, del nuevo gobierno e impulsarlas para que sigan adelante porque es el único camino que tenemos para contar con una sociedad más próspera, más igualitaria, más justa.
1: Muchísimas gracias, Jaime. Como siempre, estos micrófonos para servirte, para que nos vengas a dar una lección de este bien ver a México. Hoy, martes 5 de febrero del 19, Humberto Sánchez Castrejón en los controles. Alejandro Guzmán y Jonathan Vega en la asistencia de producción. Baltzar Domínguez en la producción. Su servidor Miguel Ángel Velázquez, que hoy trae la garganta muy amolada.